0: Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler d'un champion déformé par les chutes et au cœur qui bat au ralenti. Ce cycliste italien a gravé les plus grandes montagnes, ce coureur n'est autre que Gino Bartali. Gino Bartali est l'un des plus grands cyclistes transalpins. Il a notamment remporté trois tours d'Italie en 1936, 1937 et 1946, ainsi que deux tours de France en 1938 et 1948. Connu pour ses exploits sportifs ou sa rivalité avec un autre grand champion italien, Fausto Coppi, dans les années 1940, Gino Bartali a réalisé un autre combat. Il a aidé les juifs pendant la seconde guerre mondiale. Alors aujourd'hui, en l'honneur des actions des grands champions tombés dans l'oubli, nous voilà en selle, guidon en main, pour un nouveau tour d'histoire. Et aujourd'hui, pour nous parler de Gino Bartali, nous recevons Jean-Paul Vespini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et auteur du livre Gino Le Juste, Bartali, une autre histoire de l'Italie. Comment en êtes-vous arrivé à écrire un livre sur le parcours de ce cycliste
1: eh bien, euh, je connaissais un petit peu l'histoire de Gino. Je savais qu'il avait été un protagoniste important pour sauver les Juifs pendant la guerre. On connaissait de lui surtout son histoire cycliste, puisqu'il avait gagné deux tours de France à dix ans d'intervalle. Et donc, je me suis lancé par plaisir sur quelques recherches. Et puis, j'ai eu la chance d'aller rencontrer son fils en Italie. Qui m'a reçu, avec lequel j'ai passé une journée où nous avons bavardé, échangé des anecdotes. J'avais prévu de nombreuses questions et comme j'avais des trous blancs sur l'histoire de Gino, je les lui ai posées et puis aussi. J'ai été content d'apprendre d'autres anecdotes parce que son fils bien sûr euh, a, avait une connaissance de la chose même si son père n'en parlait pas trop parce qu'il disait euh, les choses bien se font et ne se disent pas. Et donc euh, son fils m'avait raconté que cette c'était une fois lors d'un voyage en voiture que son père s'était un peu confié. Sinon, il n'en parlait pas beaucoup. Il était très discret et pourtant, il avait fait beaucoup de choses puisqu'au total, on estime qu'il a sauvé plus de 800 Juifs.
0: Et donc au final, comment on a fait pour découvrir les actions de Bartali pendant la guerre
1: ça se savait un petit peu, et puis c'est un groupe de chercheurs qui euh, a mis ça euh, au jour. C'était euh, quelque chose qui était un petit peu connu, mais dont on ne développait pas. Euh, ensuite, il a eu la reconnaissance euh, de l'État d'Israël, qu'il a reconnu juste pour la nation. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était à la fois de faire un livre historique, c'est-à-dire de raconter son histoire pendant la guerre et de la mettre en parallèle avec sa vie sportive et de montrer que... Euh, il était animé de la même foi, Bon, vous savez que Gino Bartali était très croyant, catholique, euh, qu'il portait la médaille euh, de la Vierge sur lui, qu'il allait dans les églises après les étapes, euh, déposer son bouquet de fleurs et prier, et donc euh, il était animé de cette foi, mais ce n'était pas une foi, euh, comment dirais-je, de Superstition, non, elle était. Il voulait la mettre en pratique et en sauvant, en s'engageant auprès d'un réseau de résistance pour sauver les juifs, il a mis euh, sa foi en pratique. Voilà, c'est un peu ça que je voulais, que je voulais montrer. Histoire d'un homme euh, derrière le champion cycliste.
0: D'accord, concrètement, comment il a aidé les juifs pendant la guerre
1: alors concrètement, comment ça s'est traduit euh, On estime qu'il a fait une quarantaine de voyages à vélo, dans son vélo euh, sous la selle et dans le guidon, il cachait des faux papiers qui emmené Alors, dans un premier temps, les voyages se faisaient de Florence, où il habitait, jusqu'à Gênes, parce que c'est là qu'il y avait une antenne du réseau, ce réseau qui était animé pour sauver les Juifs, et qui était soutenu aussi par l'Église catholique. Et il allait jusqu'à Gênes, ça faisait quand même pas mal de, pas mal de kilomètres. Et puis ensuite il y a eu un problème parce que les Allemands ont découvert une partie du réseau et l'archevêque qui de Florence qui s'occupait de ça a... A décidé de choisir une autre ville et c'était Assise. Et donc là, c'était beaucoup plus loin de Florence qu'Assise. Alors, il partait le matin en tenue de vélo, comme s'il allait s'entraîner, mais comme il, il était très aimé par les Italiens et même par la police, on le laissait passer, croyant qu'il allait s'entraîner. Mais lui, euh, il prenait d'énormes risques parce qu'il avait, euh, comme je le disais tout à l'heure, dans sa selle et son guidon, des faux papiers qu'il amenait jusqu'à Assise, au couvent d'Assise, où là, grâce à ça, on, on faisait de nouveaux papiers pour les donner aux Juifs qui étaient dans les églises des environs. Et ensuite, on leur permettait de, de fuir, de fuir l'Italie, puisqu'ils savaient très bien que, avec la présence des Allemands, leur vie était en danger. Voilà, donc ça, ça se résume à de longues sorties cyclistes, euh, incognito, parce qu'on ne pouvait pas soupçonner qu'il faisait du trafic de papier. Et c'est comme cela qu'il a, qu a sauvé. Euh, on estime plus de 800 lui Mais il y a autre chose aussi. C'est qu'il avait, il possédait des appartements. Et dans Florence, il a mis un de ses appartements à la disposition d'une famille juive qui s'appelait la famille Goldenberg, qui lui a ensuite la remercié. On a retrouvé des traces de, de, de tout ça. Et donc, euh, c'était vraiment une aide concrète. Lui-même, euh, les Goldenberg étaient euh, complètement euh, dans l'appartement. Ils ne sortaient pas par peur d'être euh, vus. Et c'est Gino qui faisait des courses et qui les leur apportait. Donc euh, il s'est engagé pleinement. Et alors la chose extraordinaire, c'est qu'il euh, faisait ça tout seul, son épouse n'était pas au courant. Lorsqu'il partait comme ça euh, sur les routes pour aller à Gênes et puis ensuite dans un deuxième temps assise, elle le croyait qu'il s'entraînait, elle ne savait pas qu'il faisait tout ce trafic. Et c'était d'ailleurs la condition qu'il avait, euh, qu avait posée lorsqu'il avait rencontré le cardinal d'Alacosta, cardinal de Florence, qui lui avait demandé... Euh, de, 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 de s'engager dans ce réseau. Il avait dit « Ok, mais euh, je ne veux absolument pas que mon épouse euh, soit au courant parce que je veux pas qu'elle qu risque quoi que ce soit si jamais j'étais pris. » Il savait qu'il risquait beaucoup. D'ailleurs, il a été surveillé par la police euh, fasciste et euh, il a été obligé à un moment de sa vie de s'éloigner de Florence et d'aller habiter un peu plus loin, parce que ça commençait à devenir un petit peu inquiétant. Voilà, c'est quand même une vie de résistant qu'il a eu, même si c'était pas une vie de combattant. Et pour un, pour un cycliste, pour un champion sportif, c'était quand même assez révélateur, d'une forte personnalité.
0: Oui, on peut rappeler que Bartali était en quelque sorte l'ennemi de Mussolini, en jetant par exemple une médaille de mérite dans l'Arnaud en, en 1938. Comment les autres cyclistes ont-ils réagi
1: alors, c'est très simple. Pendant son engagement pour le réseau de défense des Juifs, les autres coureurs, bien sûr, comme son épouse Gino Bertali, n'étaient pas au courant. Ils faisaient ça euh, de façon secrète. Après, lorsque, plus ou moins, on l'a su, bien sûr, il jouissait d'une grande réputation et, et de beaucoup de bienveillance. Ce qui est certain, c'est que pendant les années 30, par exemple, lorsque Mussolini euh, lui donne l'ordre de quitter le Tour de France... Pour qu'il vienne le gagner l'année d'après, ça, ça ne lui a pas plu à hein, Gino. Mais il a bien été obligé de le respecter. Et lorsqu'il a gagné le Tour de France, qu'il débarque en Italie dans une réunion sportive, il, 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 il s'attend à être acclamé et il s'aperçoit que le stade est vide. Parce que les autorités fascistes n'ont pas voulu qu'on le remercie et qu'on l'honore comme il devait simplement parce que devant tout le monde, Gino Bartali montrait qu'il était croyant et ne voulait pas endosser la chemise noire des fascistes ou montrer une sympathie avec le régime. C'était courageux. On ne l'a pas puni, on ne l'a pas sanctionné, tout simplement parce qu'il euh, était très populaire en Italie, mais il a été quand même très surveillé par la police et il a d'ailleurs été une fois emmené euh, dans une maison pour être questionné longuement. On a voulu le mettre en prison et il a été disons, délivré euh, après quelques heures grâce à, à des amitiés, mais euh, il était, il était euh, effectivement sous surveillance.
0: Et donc on peut considérer que c'est ce statut de grand champion cycliste qui l'a sauvé
1: Oui, tout Et... à fait, qui l'a sauvé de la police, qui le surveillait, qui l'a sauvé aussi du fait qu'on ne l'a pas soupçonné quand il faisait ses entraînements à vélo, parce que bon, ça paraissait normal à tout le monde, mais on aurait pu se poser la question, parce qu'il faut quand même souligner une chose, c'est que cette époque-là, il n'y avait pas de course, tout était arrêté et donc euh, ça aurait pu paraître euh, assez euh, bizarre qu'un champion continue à s'entraîner alors qu'il n'y a pas de course mais ça paraissait normal parce qu'on se disait ben, il s'entraîne, il continue à essayer de garder la forme c'est son métier et puis il peut rien faire d'autre, donc euh, il fait du vélo. Voilà, c'est passé un petit peu comme ça. Et puis d'autres cyclistes faisaient pareil aussi, euh, roulaient malgré tout, même si le giro n'existait pas, même si d'autres courses euh, avaient été euh, abandonnées parce que euh, la guerre et les conditions faisaient qu'on pouvait pas les, les organiser. Mais bon, effectivement, euh, il, a, il a bénéficié de cette réputation.
0: Une dernière question. Est-ce que les Italiens et les Français connaissent l'histoire de Gino Bartali
1: en Italie, c'est connu, oui, parce que bon, depuis, il y a eu des publications dans les journaux et puis d'autres livres. Euh, en France, euh, c est, c est, je dirais, c'est beaucoup moins connu. Il y a eu quelques livres, mais enfin, il y a eu mon livre puis un autre livre qui est sorti quelques années après. Quelques articles aussi dans Le Monde à l'époque où on a compris que Gino avait fait euh, toutes ses actions. Mais euh, on retient de lui, je crois. Euh, ses victoires dans le Tour de France et encore euh, les gens ne sont pas forcément au courant qu'il l'a gagné et ça c'est assez extraordinaire aussi. Le Tour de France a 10 années d'intervalle, ce qui veut dire que tout de même il fallait conserver une sacrée forme pour y parvenir.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. -ce oui, que...
1: oui, hein, ça m'a fait très plaisir. J'espère simplement que l'histoire de Gino sera mieux connue et que, parce que bon c'est quand même vieux hein, tout ça et ça date des années 30, c'était assez inconnu, mais c'est une belle histoire. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouveau numéro du Tour d'Histoire.